0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Focus International, produziert von Radio Dreikland in Freiburg. Ihr hört die Ausgabe von Mittwoch, den 21. Dezember 2011. Am Mikrofon ist Martin Koch. Unsere Themen heute Kim Jong-il ist tot, wie geht es nun weiter in Nordkorea? Ein Interview mit dem Asienexperten Sven Hansen Und keine Streubomben mehr in der Schweiz, wie ein friedenspolitischer Fortschritt erkämpft wurde. Ein Hintergrundbericht von Wilmar Rall vom Radio Rabe in Bern. Doch zunächst die Nachrichten vom 21. Dezember 2011. Neues Gesetz belastet französisch-türkische Beziehungen. Wegen einer heute in Paris zur Abstimmung stehenden Gesetzesvorlage schrillen in Ankara die Alarmglocken. Das französische Parlament beschließt am heutigen Donnerstag, ob die Leugnung des Völkermordes der Türkei an den Armeniern aus den Jahren 1915 und 1916 künftig bis zu ein Jahr Haft und 45.000 Euro Strafe nach sich ziehen kann. Ministerpräsident Erdogan hatte in der vergangenen Woche in einem Brief an Präsident Sarkozy vor der Verabschiedung des Gesetzes gewarnt und mit, mit massiven diplomatischen Konsequenzen gedroht. So werde die Türkei in diesem Fall unter anderem ihren Botschafter aus Frankreich abziehen und französische Firmen bei Staatsaufträgen künftig nicht mehr berücksichtigen. Nach Einschätzung der Taz könnte dieser Schritt den ohnehin belasteten französisch-türkischen Beziehungen Zitat, tatsächlich den Rest geben. Zitat Ende. Zuvor hatte Präsident Sarkozy sich als entschiedener Gegner einer EU-Mitgliedschaft der Türkei profiliert und unter anderem gesagt, solange nicht der gesamte Balkan in der EU sei, wäre an Beitrittsverhandlungen mit Ankara nicht zu denken. Anklage gegen mutmaßlichen Völkermörder reduziert. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat entschieden, dass sich der Ruander Onesfore Rabukombe nicht für drei Völkermorde verantworten muss. Er bleibt aber angeklagt für das Massaker von Kisiguru am 11. April 1994, dessen Opferzahl auf über, 100, über 1000 beziffert wird, Fünf Zeugen haben ausgesagt, sie hätten gesehen, wie der damalige Bürgermeister Rabu Kombe seinen Soldaten den Mordbefehl gegen die in einer Kirche Zuflucht suchenden Tutsi gab. Der weitere Verlauf des Prozesses ist ungewiss, auch weil im bisherigen Prozessverlauf zahlreiche Zeugen ihre Aussagen zurückgezogen haben. Die Bundesanwaltschaft schließt eine Beeinflussung der Zeugen durch die ruandische Regierung, wie sie Rabu Kombes Verteidigung moniert hatte, derzeit aus. Eine Dauer des Prozesses bis frühestens Juni diesen Jahres gilt als wahrscheinlich. Versöhnliche Töne in Quito. Ein Ende der über dreijährigen diplomatischen Eiszeit zwischen Kolumbien und Ecuador, zeichnet sich ab. Am 19. Dezember haben sich die Präsidenten der beiden südamerikanischen Nachbarländer, Korea und Santos, in der ecuadorianischen Hauptstadt Quito getroffen. Neben der Verringerung von Flugkosten für Strecken zwischen beiden Ländern ging es vor allem um die Beilegung des diplomatischen Konflikts zwischen den Ländern. Dieser schwelt seit 2008, als kolumbianische Truppen auf äquatorianischem Staatsgebiet ein Lager der guerilla FARC angriffen. Ecuador hatte dies als eine Verletzung seiner nationalen Souveränität angesehen. Kolumbien hielt dagegen, die äquatorianische Regierung habe die Errichtung des Lagers zugelassen, obwohl die FARC von USA und EU als terroristische Vereinigung eingestuft wird. US-Republikaner blockieren Fortführung erleichterter Sozialabgaben. Im von den Republikanern dominierten Repräsentantenhaus ist der Versuch eines Kompromisses zur Verhinderung erhöhter Sozialabgaben gescheitert. Die Abgeordnetenkammer verwies einen Vorschlag zur Fortführung einer Abgabenerleichterung zur Neufassung an den von Präsident Obamas Demokraten dominierten Senat zurück. Falls sich am jetzigen Stand nichts ändert, werden die Sozialabgaben in den USA am 1. Januar um zwei Prozentpunkte steigen. Davon wären 160 Millionen Arbeitnehmer aus der wirtschaftlich schwergebeutelten Mittelschicht betroffen. Außerdem wies das Repräsentantenhaus eine erweiterte Zahlung von Arbeitslosenhilfe zurück. Präsident Obama warf den Republikanern vor, mit ihrer Haltung zusätzliche Zugeständnisse, die mit Sozialabgaben nichts zu tun hätten, durchdrücken zu wollen. Obama sagte wörtlich, Zitat, das hier ist nicht Poker und das ist kein Spiel, Zitat Ende. Hunderte Tote in Syrien. Zwar hat Syriens Regierung zugestimmt, dass ab Donnerstag internationale Beobachter der Arabischen Liga im Land zugelassen werden, dennoch geht die Gewalt im Land unvermindert oder sogar verstärkt weiter. Allein in dem Dorf Idleb sollen nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten am Dienstag 111 Zivilisten von Sicherheitskräften getötet worden sein. Im syrischen Staatsfernsehen laufen gleichzeitig Bilder von Truppenübungen. Präsident Assad droht neben den Aufständischen auch ihren Unterstützern und das, und das Militär, verbreitet medienwirksam. Seine Streitkräfte seien bereit, Zitat, jede Aggression, die den Feinden der Nation in den Sinn kommen könnte, zurückzuschlagen. Zitat Ende. Der blutige Aufstand gegen die syrische Regierung hält mittlerweile seit neun Monaten an. Laut UN-Schätzung kamen bei den Kämpfen bisher über 5.000 Menschen ums Leben. Ungarn schließt letztes oppositionelles Radio. Ab 2012 darf der ungarische Sender Clubradio nicht mehr senden. Die nationale Medienaufsichtsbehörde NMHH hat die Frequenz des Senders an einen bisher unbekannten Mitbewerber weitergegeben. Deshalb muss die einzige oppositionelle Radiostation des Landes nun eingestellt werden. Clubradio-Generaldirektor Andras Arato kommentierte im Interview mit dem Online-Portal NOL.HU die Entscheidung werde Zitat Hunderttausende Hörer von Clubradio zutiefst empören. Zitat Ende. Die nach Einschätzung des Spiegel vorhersehbare Absetzung des regierungskritischen Senders geht einher mit der scharfen Zensur kritischer Medien, die sich seit Amtsantritt der nationalkonservativen Regierung Orban ihren Weg bahnt. Ministerpräsident Orbáns Grundlage für solche Schritte ist die gut vor, äh, vor gut einem Jahr von Orbán gegründete Medienaufsichtsbehörde NMHH, die komplett mit engen Vertrauten von Orbans Regierungspartei Fidesz besetzt ist. Die der Absetzung des Clubradios vorhergehende Ausschreibung hatte zuvor eine, zitatstarke starke Berücksichtigung ungarischer Musik, Zitat Ende, in der Programmgestaltung des Polizenders verlangt. Diese Vorgabe ist symptomatisch für die weitreichenden Eingriffsmöglichkeiten der M NMHH in die Arbeit von öffentlich-rechtlichen und privaten Medien in Ungarn seit Ende 2010. Einen Tag vor der skandalösen Frequenzvergabe hatte das ungarische Verfassungsgericht der EU-weit umstrittenen M NMHH die Befugnis zu Anstrengungen, zur in Anstrengung inhaltlicher Verfahren gegen Internet- und Printmedien entzogen, die Regulierung der elektronischen Medien wurden in diesem Urteil allerdings unberührt gelassen. Außerdem protestieren in Budapest derzeit Fernsehjournalisten der öffentlich-rechtlichen Sender per Hungerstreik gegen manipulierte TV-Beiträge. Das waren die Nachrichten von Focus International vom Mittwoch, den 21. Dezember 2011. Kim Jong-il, der am Samstag eingetreten sein soll, drang bis zur Meldung des Staatsfernsehens am Montagmittag nichts nach außen. Wie es jetzt politisch weitergeht und wie die Lage in Nordkorea ist, dazu hört er jetzt ein Interview von Radio Korax aus Halle mit Sven Hansen. Er ist Asienexperte und arbeitet als Redakteur im Auslandsressort der Taz.
1: In den Medien wird ja Kim Jong-un, der jüngste Sohn von Kim Jong-il, als neuer Machthaber präsentiert. Wird er die Rolle des Vaters denn übernehmen?
2: Ja, das ist das die große Frage. Also äh, erstmal gibt es jetzt keine, keinen anderen. Es gibt auch keine Anzeichen für irgendwie Opposition oder so. Also äh, es gibt als weiteren wichtigen Machtfaktor das Militär. Und da ist die Frage, wie weit Kim Jong-un da die die Kontrolle wirklich hat. Das sind aber alles Spekulationen, das wissen wir letztlich nicht. Es gab ja zwei größere militärische Zwischenfälle im letzten Jahr. Das war einmal diese Versenkung der Korvette, der südkoreanische Korvette mit ungefähr 40 Toten und dann den Angriff auf diese südkoreanische Insel an der Grenze. Ähm, mit Artillerie und bei beiden wird gemunkelt, dass das äh, Kim Jong-un äh, dahinter stecken könnte sozusagen als ähm, Methode, um dem Militär zu imponieren und um auch quasi dem Ganzen äh, eine Marke aufzudrücken. Genauso gab es ja gestern den Test einer äh, Kurzstreckenrakete, was ja auch so ein Warnschuss sein könnte. Das sind aber alles Spekulationen. Man muss aber sagen, Kim Jong-un steht ja nicht alleine, sondern es ist auch die Schwester seines Vaters und ihr Mann, also der Schwager Kim Jong-il, die ihm sozusagen an die Seite gestellt wurden, die so zum wichtigsten Führungszirkel gehören. Aber wir dürfen natürlich jetzt gespannt sein, wie weit Kim Jong-un wirklich das Militär hinter sich bekommt und wirklich es schafft, seine Macht zu konsolidieren. Und wenn es Schwierigkeiten gäbe in diesem Prozess, dann könnte das zu, sagen wir mal, außenpolitischen Abenteuern oder oder Nadelstichen gegen den Süden führen eventuell. Aber das sind alles Spekulationen.
1: Hm, du hast es ja eigentlich schon fast beantwortet. Nordkorea war ja bekannt für die Atombombe und den damit verbundenen Druck auf westliche Staaten. Ist denn eine andere Politik jetzt in dieser Frage zu erwarten?
2: Äh, nein, es ist eher unwahrscheinlich. Ähm, um einen anderen Kurs zu führen, müsste man ja, so, äh, so müsste Kim Jong oder die Leute um ihn herum müssen ja erstmal sich der Macht sicher sein und müssen auch ein klares Programm und äh, wie soll man sagen eine Reformperspektive haben. Und ich sehe diese Reformperspektive nicht äh, realistisch. Äh, die das naheliegendste Szenario wäre ja der, der chinesische Weg, also eine Wirtschaftsliberalisierung bei Beibehaltung der politischen Kontrolle. Das, glaube ich, kann aber in einem geteilten Land wie Korea nicht funktionieren. Das kann bei China funktionieren, was ja auch immer noch auch ein riskanter Weg ist. Man weiß ja auch nicht, ob man wirklich die Kontrolle behält. Aber wenn man so ein reiches Südkorea gleich um die Ecke hat und quasi das Land nur ein bisschen öffnet, kriegen die Leute ja einfach viel mehr mit, was da wirklich passiert. Wie, wie hinten dran ähm, Nordkorea ist. Das heißt, das wäre ein riesiges äh, Risiko. Ja, also bisher hat die Kontrolle sehr gut funktioniert, aber es gibt auch Anzeichen, dass zunehmend ähm, Nordkoreaner mitbekommen, was äh, um sie herum geschieht. Also, sie bekommen ja schon die Änderungen in China mit. China ist ja schon vergleichsweise äh, also sehr wohlhabend im, zu äh, Nordkorea und äh, Südkorea ist ja noch wohlhabender. Also sobald quasi den Nordkoreanern die Augen geöffnet sucht, ist das ganze, äh, ja, ganze System gefährdet.
1: Hm. Apropos Veränderung und Kontakt zur Außenwelt, mit den USA wurden ja jetzt Gespräche wieder aufgenommen, hm. Gesprächskontakte. Denkst du, dass diese äh, dass diese Gesprächskontakte weitergeführt werden?
2: mittlere Sicht schon. Ähm, kurzfristig wahrscheinlich erstmal nicht, weil das Regime in Nordkorea hat erstmal was anderes äh, zu tun, muss sozusagen erstmal die die über den Übergang managen und ähm, da ist man nicht unbedingt bereit, jetzt ähm, irgendwie was Groß im Verhältnis zu den USA zu regeln. Aber äh, ich glaube auch, dass das mit den USA, das war ja immer ein Schritt vor, ein Schritt zurück. Also das... War ja nie so, dass es da irgendwie einen größeren Durchbruch gab, sondern man hat quasi äh, verhandelt, um Zeit zu gewinnen, man hat verhandelt, um Hilfe zu bekommen äh, und so weiter. Aber man hat ja nie äh, wirklich äh, sein Atomprogramm zum Beispiel aufgegeben. Das Atomprogramm ist ja sozusagen die, die letzte Versicherung äh, des nordkoreanischen Regimes. Ähm, ich glaube, das nordkoreanische Regime hat sehr genau geschaut, was ist mit einem Milosevic passiert, was ist mit einem Gaddafi passiert, mit, mit anderen Potentaten. Ähm, ja, und daraus ist in Pyongyang der Schluss gezogen worden, dass die Atomwaffe doch irgendwie ein, eine wichtige Versicherung ist, einfach im Sinne, indem man damit drohen kann. Man muss ja auch wissen, Seoul, wo fast ein Viertel der, der südkoreanischen Bevölkerung lebt, ist in unmittelbarer Grenznähe, also 40 Kilometer von der Grenze weg, da kann man schon allein mit mit konventioneller Artillerie reinschießen. Also man hat sozusagen ein enormes Pfand durch die Nähe Südkoreas. Und Südkorea ist ja ein Teil dieser globalisierten Welt, also ein wichtiger Teil. Jetzt mit Atomwaffen kann man auch noch Japan bedrohen, irgendwann vielleicht auch nochmal die USA. Das heißt, man hat ein, ein enormes Erpressungspotenzial. Man sagt immer zu Nordkorea, das ist ja im Grunde ein Somalia mit Atom. Bombe. Und wir wissen, dass wir uns um Somalia eigentlich, sagen wir jetzt mit Ausnahme der Piraten, eigentlich überhaupt nicht mehr kümmern. Und, und ähm, mittels der Atombombe hat Nordkorea eben ein Instrument, das eben auch die USA mit mit Pyongyang verhandeln müssen.
1: Was mich noch interessieren würde, ähm, wir haben es ja dieses Jahr gesehen. Ich meine, wir hatten den arabischen Frühling, dann die Proteste in Russland und so weiter und so fort. Ähm, Kim Jong Il ist jetzt gestorben. Gibt es denn sowas oder oder ist denn eine Möglichkeit da sozusagen, dass sich halt genau so eine solche Bewegung halt in ähm, Nordkorea sozusagen entwickeln würde?
2: Ähm, das sehe ich überhaupt nicht. Also ich würde es auch nicht ausschließen wollen, weil man letztlich nie weiß. Aber ich glaube, die ganzen Voraussetzungen sind dafür nicht da. Man muss einfach sehen, die... Ja, die Menschen sind ihr Leben lang äh, gedrillt und Gehirn gewaschen. Äh, ich glaube, das ist für sie wirklich ein, ein Realitätsschock, wenn sie überhaupt nur mit, mit der Realität konfrontiert sind. Und die Menschen in Tunesien, in, 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 in Ägypten oder so, die waren, ja, die waren ja alle von dieser Welt. Die kriegen ja mit, was in anderen Ländern passiert. Die können Al-Jazeera gucken oder überhaupt, äh, auch wenn die Medien vielleicht nicht richtig frei waren, aber sie, sie können reisen oder äh, Reisende kommen zu ihnen. Und so weiter. Also, das heißt, wir sind Teil dieser Welt und äh, Nordkorea ist extrem abgeschottet. Es nur sehr wenige Leute, die mitbekommen, wie es äh, außerhalb Nordkoreas ist. Also, äh, ja, und ähm, bisher sind die Strafen drastisch. Es sind mehrere hunderttausend Leute in den Arbeitslagern. Leute sind verhungert äh, und sind mangelernährt, also äh, Nordkoreaner sind ja irgendwie um etliche Zentimeter kleiner wie Südkoreaner durch die schlechte Ernährung und so weiter. Also, sagen wir mal, Gründe zum Aufstand, zum Aufruhr hätte es eigentlich schon immer gegeben äh, und bisher hat das Ganze funktioniert. Also ich denke schon, dass die... Das Potenzial, das ist, also die Möglichkeit, dass es jetzt schlechter funktioniert, die ist gewachsen, weil Kim Jong-un eben nicht diesen Rückhalt hatte und noch lange, also er ist noch sehr jung, noch unerfahren. Die Bevölkerung ist noch lange nicht so sehr auf ihn ausgerichtet worden wie bei seinem Vater. Das waren ja fast 20 Jahre, in die er, sein Vater als Nachfolger von Kim Il-sung vorbereitet wurde und die Bevölkerung entsprechend darauf hingetrimmt wurde. Also von daher ist jetzt der der Übergang weniger glatt und riskanter, aber äh, bisher haben wir keinerlei Anzeichen, dass da irgendwie ähm, was mehr ein Aufstand, eine oder ein Umsturz erwächst. Das wissen wir schlicht nicht und reale Anzeichen haben wir dafür nicht.
1: Hm, hm, hm. Vielleicht äh, ganz zum Schluss, zum Abschluss noch ähm, vielleicht eine kleine Prognose: Wie wird denn in Nordkorea in den nächsten Jahren vielleicht aussehen?
2: Ich denke, das geht erstmal eine Weile so weiter. Eine ähm, Frage ist dann, wie, wie quasi die Ernährungssituation ist. Es kann sein, dass, dass es eine riesen Hungerkatastrophe gibt, die größer ist als äh, Mitte der 90er, dass dann vielleicht das Land quasi sich irgendwie öffnen muss oder als Pflicht geöffnet wird, indem einfach äh, Soldaten Hamas desertieren und so weiter. Das wäre ein Szenario. Äh, ein anderes kann man natürlich auch nicht ausschließen, dass es vielleicht doch noch die Möglichkeit gibt, ähm, dass sich äh, mittels Sonderzonen oder sonst wieder eine, eine extrem kontrollierte Einbindung äh, Nordkoreas in, in den äh, ostasiatischen Markt irgendwie ergibt. Oder vielleicht auch, dass China da sich sagen wir, irgendwann sagt: Okay, wir, Kim Jong-un übrigens nicht, wir suchen uns einen anderen Führer kann man alles nicht ausschließen, aber äh, als wahrscheinlich sehe ich das nicht an. Deswegen denke ich, das wird noch eine Weile weitergehen. Vor allen Dingen, was ich auch glaube, es gibt kein politisches Konzept in der Region für, ein, äh, für eine koreanische Wiedervereinigung oder für ein, eine Annäherung dieser beiden Staaten. Also wie es jetzt ist, das entspricht den politischen Realitäten der Region. Also China äh, legt Wert auf Nordkorea als Pufferstaat. China hat keine Lust, dass die beiden Koreas sich vereinigen und US-Militär dann vielleicht an der äh, koreanisch-chinesischen Grenze steht. Gleichzeitig ähm, ist auch, glaube ich, Japan nicht unbedingt daran interessiert, dass es ein starkes Korea gibt, vielleicht dann noch ein starkes Korea mit einer Atombombe. Das wäre ja auch nicht auf äh, dem Wunsch Japans. Ähm, und auch Südkorea, was für eine Vereinigungsrhetorik hat, aber wenn jetzt quasi Nordkorea zusammenbrechen würde und hunderttausend äh, verarmte, hungernde, aber schwer bewaffnete Nordkoreaner auf Raubzug in den Süden gehen würden, das wäre ein Horrorszenario für den Süden. Das heißt, auch der Süden äh, hat kein Interesse an in einem Zusammenbruch, sondern an einem kontrollierten langsamen Übergang und auch nicht unbedingt ein Interesse an einer offenen Grenze. So, also das heißt, wenn dann ist nur ein Interesse da an einem langsamen, kontrollierten Wandel und eben ein großes Interesse an einer Stabilität und ja, ob wir die behalten oder haben bekommen, ist ja auch eine Stabilität des Schreckens, die wir da jetzt haben. Das weiß ich nicht, aber so, Wenn sie nicht äh, diese Stabilität flöten geht, dann wäre das entweder, weil das System zusammenbricht oder weil die Führung sich quasi über, über Druck und Schreckensmaßnahmen wiederum eine interne Stabilität, Stabilität
3: verspricht. Diverse Schweizer nicht. Soweit der asien
0: Sven Hansen vom Auslandsressort der Taz zur Situation in Nordkorea nach Kim Jong-il. Und wir machen gleich weiter mit unserem zweiten Beitrag. Streumunition ist in der Schweiz zukünftig verboten. Das hat heute der Nationalrat entschieden. Der Ständerat hatte in der Herbstsession dem Verbot von Streumunition bereits zugestimmt. Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates aber sah dies anders. Sie waren der Meinung, ein Verbot in der Schweiz bringe nichts. Acht Schweizer Nichtregierungsorganisationen appellierten deshalb an den Nationalrat, gegen ihre Kommission zu entscheiden. Ein Beitrag dazu von Wilma Rall. Vom Radio Rabe aus Bern.
3: Diverse Schweizer Nichtregierungsorganisationen riefen den Nationalrat dazu auf, Einsatz, Lagerung und Handel von Streumunition in der Schweiz zu verbieten. Darunter Amnesty International, Trial, der Schweizerische Friedensrat oder die XOA, die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee. Streumunition sind Waffensysteme, mit denen viele Sprengsätze über ein großes Gebiet verteilt werden. Das sei sehr problematisch, meint Alex Sutter, Co-Geschäftsleiter von humanrights.ch.
4: Die Sprengkörper unterscheiden nicht nach Zivilpersonen und Militärpersonen. Das heißt, während des Kriegseinsatzes werden Zivilpersonen darunter zu leiden haben. Was aber noch stärker ins Gewicht fällt, ist die lang anhaltende Wirkung dieser Streubomben. Es ist nämlich so, dass immer ein gewisser Prozentsatz dieser Sprengkörper, am Boden nicht explodiert und dann liegen bleibt und Jahre später, wenn der Krieg bereits vorbei ist, per Zufall ausgelöst werden und das gibt dann beispielsweise unter den Bauern, die auf dem Land arbeiten, immer wieder äh, über Jahre hinaus noch weitere Opfer.
3: In Zahlen ausgedrückt heißt das laut Stefan Dietiker, politischer Sekretär bei der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee XOA,
5: 98 aller Opfer von Streumunition sind Zivilisten, weil vielfach 30 der Geschosse nicht explodieren und als Blinkgänger liegen bleiben und dass noch Jahre danach immer wieder Zivilisten getötet werden oder schwer verletzt werden.
3: So geschehen zum Beispiel in Laos. Auch heute noch 40 Jahre nach dem Ende des bewaffneten Konfliktes sterben regelmäßig Menschen, weil große Flächen mit Streumunition übersät sind.
5: So Wurde sie auch im Kosovo-Konflikt, also im Jugoslawien-Konflikt, wurde sie eingesetzt. Wir tragen heute noch diese Last ab und müssen große Gebiete wieder gesäubert werden und von diesen Altlasten befreit werden.
3: Wegen der hohen Zahl an zivilen Opfern wurde vor drei Jahren die Osloer Konvention verabschiedet. Diese Streubombenkonvention haben seither über 100 Länder unterzeichnet, 66 haben sie bereits ratifiziert. Nicht darunter sind jedoch die größten Produktionsländer von Streubomben, wie die USA, Israel oder China. Somit stellt sich die Frage, was denn eine solche Konvention bringt, wenn die wichtigsten Staaten abseits stehen. Alex Suter von humanrights.ch
4: die großen Produzenten solcher Streubomben, die werden ganz sicher ihre Produktion beginnen einzuschränken. Und es wird dann wahrscheinlich auf dasselbe herauskommen wie bei den Antipersonenminen, dass nämlich die tatsächliche Verwendung dieser Munition sehr rasch sinken wird. Auch bei den Antipersonenminen haben die großen Produzenten nicht ratifiziert und trotzdem ist das ganz markant zurückgegangen.
3: Gerade die Schweiz mit ihrer humanitären Tradition dürfe hier nicht abseits stehen, meint auch Stefan Dietiker von der XOA. Die Schweizer Armee besitzt rund 200.000 sogenannte Kanistergeschosse, die gemäß Osloer Konvention verboten sind. Sie wurden in den 80er und 90er Jahren angeschafft, um die Schweiz im Falle eines Angriffs zu verteidigen.
5: In der Schweiz gab es lange den Plan, dass diese Waffe eingesetzt wird, zum Beispiel um in der Ostschweiz, das Rheintal, wenn der Feind über die Rheingrenze kommt, dort mit dieser Waffe groß zuzuschlagen. Davon kann man heute gar nicht mehr sprechen, da das Rheintal natürlich wahnsinnig besiedelt ist. Und diese Waffe Zivilopfer Opfer treffen würde. Ex-Nationalrat Ulrich Schlür hat ja mal erwähnt, er findet diese Waffe wichtig, damit diese Waffe die ganze Leventina zumachen kann und sozusagen dann niemand mehr rüberkommt.
3: Laut Osloer Konvention dürfen Armeen nur noch Streumunition einsetzen, deren einzelne Geschosse sich nach einer gewissen Zeit selber zerstören. Die Schweizer Armee hat derzeit keine solche Munition. Deshalb wurde von den Gegnern des Verbots auch vorgebracht, das werde sehr teuer. Denn für die Vernichtung der Kanistergeschosse rechnete Bund zusätzlich mit rund 25 bis 35 Millionen Franken.
4: Diese Munition die muss sowieso periodisch äh, vernichtet werden. Jetzt würde es einfach ein paar Jahre früher passieren. Das spielt im Prinzip für das Budget der Armee überhaupt keine Rolle.
3: In jedem Falle müssten die Geschosse in 10 bis 15 Jahren vernichtet werden, weil dann deren Nutzungsdauer ausläuft, meint Alex Suter von humanrights.ca.
0: Soweit ein Beitrag von Wilmaral von Radio RABE aus Bern zum Streubombenverbot in der Schweiz. war war's auch schon wieder für heute bei Fokus International, produziert von Radio Dreigland in Freiburg. Ihr hörtet die Ausgabe vom 21. Dezember 2011 und nachhören könnt ihr sie gerne auch unter www.freie-radios.net Am Mikrofon verabschiedet sich Martin Koch. Tschüss, bis bald.